0: Miércoles 25 de mayo de 2022, día en que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha asumido su condición de senador para ejercer la oposición al gobierno desde la Cámara Alta. XFM Noticias, con Ismael Arraz. ¿Qué tal? Feijó pone a Sánchez en su punto de mira en su debut como senador el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó ha iniciado este miércoles su andadura en el Senado donde ha debutado con una rueda de prensa en la que ha puesto en su punto de mira al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el que espera tener un primer cara a cara parlamentario el próximo 7 de junio Feijó ha defendido un parlamentarismo adulto y una oposición honesta, ha recalcado que no eludirá ninguna posibilidad de debatir con Sánchez Llego al Senado con la ilusión de contribuir a mejorar mi país. Llego al Senado con la aspiración de ser útil al conjunto de los ciudadanos que representamos y también llego al Senado con el afán de honrar, de preservar y de defender las instituciones españolas y por lo tanto la unidad de la nación. Por su parte, la Vicesecretaria General de los Socialistas, Adriana Lastra, ha pedido a Feijó que cuide la verdad tras su toma de posesión como senador, ya que asegura que ha convertido al Partido Popular en el partido de la mentira y al falsear los datos económicos de España. Adriana Lastra. Al señor Feijó le interesa decir que a España le va mal porque entiende que si a España le va mal, a él le va a ir bien. Pero es que, miren, hemos pasado... La peor pandemia en un siglo y tenemos una guerra a las puertas de Europa. Y sin embargo, los datos de la economía española hoy son mejores que los que dejó el gobierno del Partido Popular. En Castilla y León el PSOE pide a Mañueco que desautoriza a su vicepresidente. La procuradora del PSOE por Burgos, Noeria Frutos, ha asegurado que sigue esperando a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desautoriza a su vicepresidente, el ultraderechista Juan García Gallardo, por decir que no le trataría con condescendencia, sino como si fuera una persona, como todas las demás, en referencia a la discapacidad que padece esta procuradora. Esto es lo que decía ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León en el Pleno y lo que ha dicho hoy. Mire Señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia Y le voy a responder a sus faltas de respeto Como si fuera una persona eh, como todas las demás Yo no dije eso Yo le dije pero ya petición suya que no le tratara con paternalismo, que le iba a contestar como a cualquier persona, sin condescendencia. Así que no mientan, porque son ustedes una vergüenza para España. Lo de vergüenza para España se lo dice a los periodistas que lo han preguntado en los pasillos de las Cortes de Castilla y León. Por cierto, que en esos mismos pasillos, y es de respecto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido que él apoya al gobierno de Castilla y León. La página internacional nos lleva hasta Texas, hasta Estados Unidos, donde un adolescente de 18 años ha perpetuado una nueva masacre en un centro educativo. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha señalado que es hora de actuar para regular las armas de fuego en su país tras este tiroteo en el que por el momento, según fuentes policiales 19 personas han fallecido 18 de ellas niños. Como nación tenemos que preguntarnos por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas? Por Dios, ¿cuándo vamos a hacer lo que sabemos que hay que hacer? Biden ha nombrado otras masacres que han marcado la memoria de los estadounidenses. Mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa un día más y de su fin ha hablado hoy Zelensky. Dice que depende tanto de Rusia como de Occidente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha sostenido que el fin de la guerra depende tanto de la postura unida de Occidente para ayudar a Ucrania como de la voluntad de Rusia de sentarse a la mesa de negociaciones. Así lo ha defendido el mandatario ucraniano durante su participación virtual en un desayuno en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. En Reino Unido, el informe del partido pide que el gobierno asuma la responsabilidad por estas fiestas en Downing Street. El informe independiente elaborado por la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas celebradas en las oficinas del gobierno británico durante la pandemia, el llamado Partygate, insta a que los líderes del país asuman sus responsabilidades por las infracciones de las reglas anti-Covid. El documento está acompañado por varias fotos del primer ministro Boris Johnson presente en estas celebraciones. Un, primer, un premier británico que asegura que no mintió al Parlamento cuando dijo que de conocía que se hubiese violado la ley en sus oficinas con las fiestas en pandemia. De vuelta a casa, el número de casos positivos de viruela no humana se eleva ya a 61. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el gobierno va a comprar vacunas y antivirales para la viruela del mono después de que se hayan detectado ya 61 casos positivos. El Consejo Interterritorial de Salud ha abordado este asunto. El gobierno ya ha negociado con la Agencia Europea del Medicamento la compra de vacunas y antivirales que llegarán en unas semanas. En Oviedo, la Fundación y el equipo olímpico de refugiados del Comité Olímpico Internacional han sido distinguidos con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022 por apoyar y brindar a los atletas de élite procedentes de zonas de conflicto y lugares donde los derechos humanos son vulnerados, la oportunidad de clasificarse y participar en los Juegos Olímpicos y por representar un mensaje de esperanza. Así lo ha dado a conocer el jurado presidido por el exatleta Abel Antón. ...el equipo olímpico de refugiados... ...aúna los máximos valores del deporte... ...como son la integración, la educación... ...la solidaridad y la humanidad y representa un mensaje de esperanza para el mundo. La bolsa española ha subido este miércoles el 1,49% y ha recuperado el soporte de los 8.700 puntos. De ese modo vuelve a conseguir ganancias en el acumulado anual gracias al avance de las plazas europeas y de Wall Street. En su cuarta jornada consecutiva al alza, el principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, ha subido hasta los 8.760 puntos. El euro se cambia por un dólar con 6 centavos. Y terminamos. Mm many la Casa de Subastas Christie subastará la primera nueva grabación de estudio desde 1962 del icónico tema Blowing in the Wind de Bob Dylan. La grabación de la canción, todo un clásico de la música, se realizó en una sesión especial el año pasado con el afamado productor T-Bone Barnett, que ha desarrollado un nuevo soporte de ultra alta fidelidad que combina la tecnología CD y el vinilo para la distribución física de música. La oportunidad de adquirir este ejemplar del el tema de culto de Dylan supone un hito que coincide con el 60 aniversario del artista como músico y presenta una oportunidad única para coleccionistas internacionales, fans de la música, historiadores, aficionados y audiófilos, señala Christie. Esta noticia, que por cierto está ampliada en nuestra web, KISSFM.es, nos despedimos por hoy. La información, como siempre, actualizada en nuestros boletines de XFM y contextualizada con los audios del día aquí en el podcast de XFM Noticias. Gustavo Luna al frente de la realización y el doblaje. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.